0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. Dnešnej relácii, vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dneska budú témou aj personálne voľby parlamentu, témou budú protiinflačné opatrenia, ktoré sa schválili, ktoré sa neschválili, ale začneme oficiálnou, dokonca štátnou náštevou hlavy nášho štátu, prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá v dňoch 19. až 21. mája naštívila Švajčiarsko, kde sa stretla s prezidentom Ignáciom Kasisom. Takže začneme teda touto otázkou, v čom bol význam tejto návštevy podľa vás.
1: No, vo Všeobecnosti a hlavne v dnešných časoch asi treba najskôr povedať, že vždy je lepšie, keď politici rokujú, ako keď bojujú. Takže význam tej návštevy je podobný, ak nie rovnaký ako ostatných návštev hlavy štátu pani prezidentky Čaputovej, ktorá je hlavným reprezentantom krajiny. Nie som si istý, či vieme všetko o tých rokovaniach, pretože časy sú naozaj krušné, keď to tak môžem povedať, v úvodzovkách a väčšinou sa o výsledkov rokovaní, ktoré nie sú hneď zverejnené, dozvedáme až oveľa neskôr a v niektorých prípadoch vôbec.
0: Či Takže tiež iba... mohli byť, byť nejaké oficiálne témy, ale popri tom mohli byť aj iné, ktoré sa verejnosti nekomunikujú.
1: Tak to zvykne bývať. A dnešných napetých časov ja predpokladám, že to tak je, ale ruku do ohňa by som za to samozrejme nedal, pretože to neviem. A iba, to, iba to predpokladám. No a z toho, čo bolo zverejnené, je to obvyklá návšteva. Ja za to najdôležitejšie považujem, ak boli uzatvorené nejaké dohody podnikateľov.
0: Áno, má malé ten A
1: tieto, tieto veci, vzájomné podnikanie, tak to je cesta k lepšej ano. budúcnosti, keď to tak nadneď sa nepovede.
0: Inak švajčarský pán Hoffet, v tejto slovislosti upozornil, že to bola prvá návšteva, ktorá bola štátnou návštevou, dotrejšie návštevy prezidentov boli oficiálnymi návštevami. To znamená, v tomto mala ako keby že, že, že bola na najvyššej protokolátnej úrovni.
1: Áno, veď, veď to je v poriadku. Ako ja si myslím, že pani prezidentka Čaputová nás v zahraničí nereprezentuje zle. Iná vec je, ako robí domácu vnútornú politiku, ale to so Švajčiarskom nejako nesúvisí. Takže si myslím, že to bolo fajn, že vycestovala. hovorím, aj keď nevieme o všetkom, o čom rokovali, ale ak tie výsledky budú také, hlavne z toho podnikateľského prostredia, že prišlo k uzatvoreniu nejakých dohôd, nejakej spolupráci medzi podnikateľmi, tak to môže byť iba fajn.
0: No, poďme do nášho parlamentu. O zdanení mimoriadných príjmov z ropy budú poslanci hlasovať až na schôdzi za so začiatkom 14. júna. Schválila to plénum Národnej rady Slovenskej republiky. Plenum malo pôvodne hlasovať o posunutí návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu z ropou do druhého čítania v stredu o 11. k tomu teda nedošlo. A podľa tohto návrhu mala rafineria Slovnaft platiť mimoriadnú daň z cenovej výhody, ktoré, ktorú je prináša spracovanie rúskej ropy. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Čolinský v stredu pre novinárov v parlamente uviedol, že strana SAS a OLO sa nedohodli na finálnom zmení tohto návrhu. Keďže sa nedohodli, sú to koaličný partnerný návrh sa presunul o mesiac. Asi teda očekávajú, že za ten mesiac sa niečo zmení. A možno dojde k dohode na nejakom kompromise SAS naznačovala, že ak by, povedzme, táto mimoriadná daň bola kompenzovaná zniženým iných daní, tak by boli možno ochotní o tom uvažovať. Zatiaľ totižto avizujú skôr to, že budú celú vec vietovať. Ako to vidíte vy? Je šanca, že sa do mesiaca nejako tieto veci posunú?
1: No, ak by tá šanca neexistovala, tak by nemalo žiadny zmysel tú vec celú celú odkladať. Veci sa odkladajú preto, aby sa vyrokovali, ten časový priestor vzniká, preto, aby sa veci vyrokovali, aby sa dohodli, aby bolo každému jasné, s čím, teda, do toho parlamentu sa pôjde. Pravdou je, že sa ukázalo, že to skrátené legislatívne konanie v tomto prípade no, nie je až také skrátené, ak to slušne, slušne poviem. Bolo zbytočné, ten zákon má platiť od 1. júna. Od 1. júna platiť nebude, to znamená, že aj k tejto zmene musí prísť. Ale na čom sa dohodnú alebo nedohodnú, to ja naozaj neviem, nemám tu povestnú vôľu, či sa dohodnú. Ale platí tá zásada, že ak sa niečo odročí, je to hlavne z dôvodu, aby sa veci prerokovali, dorokovali, vyjednali, dohodli. A zvíme to, ako chceme, ale to je účel toho zloženia.
0: Čiže v tomto prípade to skrátené legislatívne konanie bolo podľa vás unáhlané zbytočné. Kľudne to mohli predložiť normálne. Tým by totižto ten čas na rokovanie získali a automaticky, mohli to pustiť do druhého čítania a mali by mesiac na to aby sa dohodli o tom, či to schvália, alebo nie.
1: No, aj na, to, aj na Mohli to skrátené legislatívne konanie koncov navrhnúť až oveľa neskôr, ako ho navrhli,
0: teda tri
1: týždne, keď mm. to pôjde naozaj, bude sa o tom rokovať v parlamente. Teraz sa ukazuje, že tá argumentácia o skrátenom legislatívnom konaní je zbytočná, je nenáležitá, proste nie je pravdivá. Ak by mala byť pravdivá, už by ten zákon bol schválený. To znamená, že tie dôvody na to skrátené legislatívne konanie naozaj v tomto prípade neboli a nie sú. A okrem toho je samozrejme druhá vec, že nakoľko sa dá počítať s tou daňou, s jej použitím, z tých výnosov, keď vieme, že jediný človek, od ktorého závisí, či roba príde alebo nepríde, je ruský prezident, ktorý jednoducho, keď sa rozhodne otočiť kohútikom, tak ako to urobil v prípade Polska, Fínska, Bulharska, tak otočí aj smerom na Slovensko a bude aj vymalované. Potom treba hľadať aj tie peniaze, na čo sa použijú teraz, ako ich dodatočne vykryť.
0: Národná rada v útorok schválila protiinflačnú pomoc z dielne ministerstva financí. Opatrenia v rámci návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa zahrania 60 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí. Zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa. Zákon podporilo 83 zo 131 prítomných poslancov. A teraz skôr, ako sa vás pýtam na hodnotenie tohto prvého protiinflačného opatrenia, ktoré už reálny parlament schválil, e, sa spýtam ešte na tú okolnosť SAS a VETA, pretože SAS rozhodlo, že si možnosť vetovať ponechá prípadne na ten, na ten daňový zákon a v tomto prípade sa im teda vôbec nepáčil tento návrh, ale nevetovali to. Chcem sa opýtať, či je to len slovičké, ale nie. Vetujeme, nevetujeme, tam budeme vetovať, tu budeme vetovať, keď v skutočnosti nikto není povinný to veto dodržať. A teda rešpektovať to, že jeden z partnerov niečo takéto vyhlásil.
1: Ale všetci deklarujú, že to veto platí. Myslím, teraz všetky koaličné strany deklarujú, že to veto platí že veto si možno uplatniť a že všetky ostatné koaličné strany, tie, ktoré si veto neuplatňujú, alebo, ale si ho iba vypočujú zo strany svojho partnera, ho budú rešpektovať. Inými slovami povedané, ak by S.A.S. si uplatnilo veto, tak z na tieto predchádzajúce vyjadrenia, by ten zákon jednoducho nemohol, nemohol prejsť. Čiže či si ho uplatní na túto druhú záležitosť, na tento druhý zákon, to ja neviem, mne sa nezdá veľmi správne, aby sa ve to uplatňovalo až v parlamente, pri koalícii ako takej, pretože v parlamente, keď sa už stane návrh zákona, tak to je úplne iný level, ako keď sa ocitne iba na koaličnej rade, ako po prípade vo vláde, pretože ide o parlament, o zákonodárnu moc. Či si ho uplatní, to neviem. Ak by si ho uplatnila, tak všetky ostatné strany, vzhľadom na ich vyjadrenia, by ho mali rešpektovať a to znamená, že ten zákon by mal byť z rokovania parlamentu stiahnutý, pretože za koaličná dohoda nie je žiadny ústavný, a to bol už dokument, je to dohoda, ktorá zavezuje alebo mala by zavezovať, podľa nej by sa mali správať koaliční partnery, ako si ju vysvetľujú, mm. tak aj bude, keď si ju vysvetľujú tak, že to platí a že sú ostatní povinni ho rešpektovať, tak v tom prípade, ak si veto S.A.S. uplatní, malo by byť rešpektované. To, že si ho neuplatnila pri tomto návrhu zákona, no tak sa vlastne istým spôsobom pod neho podpísala, napriek tomu teda, že hlasovali jej poslanci proti.
0: No a ako ho hodnotíte? Je pravda, že zvýšené detské prídavky určite ocenia všetky rodiny, ktoré majú deti. Je to jednoducho viacej peňazí na deti V v tomto zmysle neoddiskutovateľne štát niečo tým rodinám dal. Na druhej strane najmä voči tým voľnočasovým aktivitám sa veľmi kriticky ozýval pán minister Grejling. A, a pravda je aj to, že síce sa to schválilo na návrh ministerstva financií, ale realizovať e, tie voľnočasové aktivity, tak to má vymyslieť práve pán minister Grejling e, ako minister školstva plus pani ministerka e, kultúry. E, ako hodnotíte teda toto opatrenie s cieľom teda e, zmierniť následky vysokej inflácie na Slovensku.
1: Áno, v prvom rade ale treba povedať, že sa zmierňujú následky tej inflácie iba pre rodiny, ktoré majú deti, pre nikoho iného. Tu síce premiér Heger hovorí o tom, že tým pádom aj e, sa prilepšuje učiteľom, ale to vôbec nie je pravda, lebo sa prilepšuje iba učiteľom, ktoré majú rodiny s deťmi a nie preto, že sú učiteľia, takisto ako sa neprilepšujú, ani zdravotníkom, ani nikomu inému, výlučne rodinám, ktoré majú deti. To je tak...
0: Do 18 rokov,
1: no, na ktoré sa, Už dospelých, dospelých nerátam, ale na, tý, na ktoré poberajú prídavky. No, vždy, ja opakujem a hovorím, že dôležitejšie ešte ako schválený zákon je jeho realizácie. Ja nie som si istý, že to pôjde bezbolestne vzhľadom na to, ako bol ten zákon schválený, že je tam dosť značná byrokratická, ak chcete, administratívna záťaž, že sú tam stanovené ďalšie povinnosti pre rodičov. Nemyslím si, nemyslím si že to zvládneme bez problému. teda že to štát zvládne, zvládne bez problému.
0: Poďme Nájomné bývanie bude na Slovensko podporené zo strany štátu. Počíta s tým návrh zákona, ktorý v stredu schválilo plénum Národnej rady. Právne normu predložil poslanec Sme rodina Miloš Svrček a podporili ju 126 do 130 prítomných poslancov. Návrh zákona o štátnej podpore nájomného bývania sa viackrát v parlamente presúval. Jeho cieľom je vytvoriť prostredie, ktoré umožní výstavbu štátom podporovaného nájomného bývania s regulovanou výškou nájomného a zárukou dlhodobého bývania. Uvádza TASR. Tento zákon sa naozaj presúval, hádam, rok. Veľmi, veľmi intenzívne sa o ním rokovalo v koalícii. Smerodiná ho veľmi chcela presadiť, pretože sluguje ľuďom tie nájomné byty. Už si na internete kvôli tomu rôzni humoristi, ako sa to slušne povie, no proste kritizujú, alebo si z nej robia vtipy, žarty, kde sú tie nájomné byty, ktoré slubovali. Nakoniec, teda parlament sa dostal k tomu, že hlasoval, a pozerám, kde je tá kontroverznosť, keď zo 130 prítomných 126 hlasovalo za. Ako si to potom vysvetľujete, prečo to neschválili už skôr?
1: No, pretože k dohode prišlo iba nedávno. Celý ten čas, odkedy bol ten návrh zákona predložený a bol neustále presúvaný zo schôdze na schôdzu, tak jednoducho neprišlo k dohode v rámci koalície a tej prišlo až nedávno, preto sa pristúpilo k tomu hlasovaniu. Samozrejme svoju úlohu tam hrali aj rôzne obchody. My toto, vy tamto takto, ale bežne, bežne v tom parlamente chodí. No teraz sa dohodli a teraz to schválili. Takže to je, myslím si, celé. To je, dá sa to pripodobniť aj tomu zákonu o tej dani z Ruskej Eropy, čo sme hovorili že tiež bol odložený, no tak sa dohodnú, tak pôjde, existuje šanca ešte aj taká, že bude stiahnutý z toho parlamentu alebo preložený zase na ďalšiu proste to isté, čo sa stalo s týmito nájomnými bytmi. Keď sa dohodnú, tak sa to predloží a bude bude to schválené.
0: Dá sa teda očakávať, že aspoň v tom poslednom roku voľadného obdobia uvidíme takéto slávnostné poklepkávanie alebo, alebo prestrihovanie pások pred prvými nájomnými bytmi. Lebo pravda je taká, že tre, naozaj sú potrebné. Zdá sa, že hypotéky zdražajú, nebudú dostupné pre každého, takže, takže na tie byty asi budú najmä mladé rodiny čakať.
1: No, samozrejme, bytov je nedostatok, to všetci, všetci jeme, to vieme, to nie je žiadna novodobá záležitosť, to je dlhodobý problém. Preto aj Boris Kolár vyšiel s takouto agendou pred voľbami, že bude stavať tie nájomné byty, pretože kto by nechcel nájomný byt, tých, ktorí musia žiť po internátoch, po urodičov a tak ďalej a tak podobne, kúpiť byt je veľmi drahá záležitosť dnes. Či budeme toho svedkami to neviem. Zase treba počkať na tú realizáciu v praxi, ani tento zákon nie je až taký jednoduchý, tiež si vyžaduje istú administratívu, byrokraciu, Ako im to pôjde, ja to neviem v tejto chvíli naozaj naozaj odhadnúť. Uvidíme, ako sa bude ten zákon implementovať, respektíve realizovať praxi. No, bodaj by to tak bolo, že by bolo nájomných bytov dostatok. Myslím si, že to si musí želať každý normálny človek. Samozrejme za priateľné ceny a nie za nejaké politické obchody aj v pozadí, ktoré s tým môžu byť a aby boli bez korupcie a bez všetkých týchto negatívnych javov.
0: Poďme k personálnym voľbám. Koalícia nedosiahla dohodu na menách, ktoré obsadia posty predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ani komisára pre deti. Poslanec Zalodi Juraj Šeliga novinárom povedal, že v koalícii sa nedohodli tak, že by všetci, všetci volili jedno meno a dohoda je na zelenej karte. To hovoril pán Šeliga ešte pred hlasovaním, že jednoducho koalícia nemá spoločných kandidátov a pôjde sa jednoducho podľa zákona o tom, že každý poslanec volí na základe svojho vedomia a svedomia, voľby boli tajné a poslanci nakoniec volili a zvolili takto. Novým členom správnej rady Ústavu pamäti národa bude Jerguš Sivoš. Rozhodli o tom poslanci Národnej rady v strediačnom hlasovaní. Sivoša do funkcie návrhol podpredseda parlamentu Gábor Grendel. Novým komisárom pre deti sa stal Jozef Mikloško, Poslanci Národnej rady ho zvolili tiež teda, v strediavšom hlasovaní. Zo 130 hlasujúcich poslancov získal 79 hlasov. Šesťročné funkčné obdobie mu začína plynúť od čtvrtka. Mikloško je predsedom spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Za nového predsedu Najvyššieho kontrolného úradu zvolili poslanci Národnej rady Ľubomína Andrášieho. Zo 130 prítomných poslancov za neho hlasovalo 75 Andráči ho zvolili na 7-ročné funkčné obdobie, ktoré začína plinúť od čtvrtka. Poslanci zvolili aj podpredsedu NKU. Stane sa nimi Jozef Ivančo. Zo 130 prítomných poslancov za neho hlasovalo 68. Potrebný bol súhlas nadpolovičnej väčšiny, takže mu to stačilo. Ako hodnotíte tieto personálne rozhodnutie parlamentu?
1: No Chvala Bohu, že sú zvolení do tých funkcií. Čo sa týka hlavne komisára pre deti, pretože jeho doterajším nezvolením, v podstate poslanci koalícii volili vieru Tomanovú, oči ktorej ostro vystupovali počas všetkých rokov, ktoré bola vo funkcii, pretože tým, že nezvolili nového, tak ona zostávala vo funkcii. Myslím si, že v decembri jej uplynul mandát, to znamená, že zhruba pol roka nadsluhuje iba vďaka nedohode, alebo teda nezvoleniu ďalšie, ďalšieho komisára.
0: Mňa, mňa tam len to, že e, pani Hatrákovú parlament niekoľkokrát nezvolil, s tou výhradou, že je prílič konzervatívna. Aj teda novinári sa do nej celkom zostra pustili kvôli jej konzervatívnym názorom, chceli tam niekoho liberálnejšieho, ale to teda rozhodne nie je pani Nikloško. Nemohli potom rovno zvoliť ju, keď teda súhlasia s tým, aby komisia pre deti bol jednoducho konzervatívne orientovaný človek.
1: Novinári môžu chcieť, čo chcú. Ale že, že, že poslanci to
0: rešpektovali
1: Že poslanci volia a nedošlo k dohode pri pani mm. Hatrákovej. To bolo to dôležité, že nedošlo k dohode, že Olano, ktoré ju presadzovalo, nezískalo pre pani Hatrákovú podporu dostatočnú na to, aby bola na zvolenie. To znamená, že to bolo, blokovali poslanci z iných strán. Nie novinári, novinári, nemajú hlasovacie právo. A potom ako náhle bola pani Hatráková nepríchodná, čo sa preukázalo pri štvrtej alebo ja neviem ktorej už voľbe, no tak samotné Olano vlastne odsunulo pani Hatrákovu do úzadia, už ju nenávrhlo, aby opäť kandidovala. Prišlo s inými kandidátmi a jeden z tých kandidátov, pán Mikloško bol teda zvolený. Myslím si, že alebo ako, ako poznám tých kandidátov, tak najlepšie poznám samozrejme pána Andráša. Ešte to nie je týka dávneho. Je jeden,
0: jeden z najmladších poslancov
1: Národnej je, rady áno, za, za stranu Demokratické lavice, ale pôsobí na NK už dlhodobo a myslím si, že vie, o čom tam je tá reč. Viem, že nastupuje do toho prostredia, ktoré pozná možno aj celú tú históriu, mal by byť dobrý, nemôžem povedať, že bude dobrým predsedom, ale mal by byť dobrý, má na to všetky predpoklady, vzhľadom na to, že tam pracuje už dlhšiu dobu, aby to NKO fungovalo tak, ako fungovať naozaj má.
0: Viem, že keď to bol pán Mitrík, ktorý práve odchádza z tejto funkcie, mu končí funkčné obdobie, tak hovoril, že ak by si on mohol niečo želať, tak aby existovala na NKO kontinuita, alebo je presvedčený, že za tie roky tam vybudovali nejaký systém, e, už len to, že že vlastne NKO už teraz prekladá správy parlamentu. To znamená, to, čo zistí, preberie s poslancami a títo môžu posúvať ďalej na politickej úrovni. Myslím, veľmi zvýšilo váhu tohto tohto úradu. Želal si kontinuitu? Zdá sa, že sa mu to splnilo.
1: A ja si myslím, že to je dobré. Že to je dobré, tá kontinuita. A vôbec vo všeobecnosti. Kontrolná moc je už niekde považovaná za štvrtú moc. Že to nie je už iba zákonodárna, výkonná, súdna moc, ale už sa k nej priraduje ako štvrtá moc, aj kontrolná moc. A to je dôležité a NKU je mimoriadne dôležitý, ak si robí samozrejme dobre svoju prácu, tak ako si ju robiť má.
0: Posledné, je tam člen správnej rady Ústavu v pamäti národa. Boli časy, keď, keď toto boli veľmi horúce politické témy, kto bude správnej rady, kto nebude, ako sú zaplatení tí ľudia správnej rady, kto bude predseda, aké má kompetencie predseda, zdá sa, že to už utichlo je to teraz už len taký štandard proste parlament si plní svoju funkciu vždycky zvolí, zvolí členov aby si UPN mohol vykonávať svoje funkcie za zákona, alebo je na tom ešte stále niečo politicky zaujímavé
1: je povinnosťou parlamentu zvoliť kohokoľvek kto, koho má voliť a ktorého kreslo je uprázdne znamená, že nemôžno chváliť parlament za to, že si iba svoju svoju prácu aj preto bol kritizovaný, že nedokázal zvoliť nového komisára pre deti. A volil tým pádom stále vieru Tomanovú, ktorej predržoval tak funkciu. Čiže tak by to malo byť. Ak má kompetenciu parlament niekoho zvoliť, tak má tu kompetenciu naplniť, dohodnúť sa a zvoliť. Aby jednoducho všetky orgány, do ktorých on volí, fungovali riadne v zmysle zákona, niektoré aj v zmysle ústavy, tak ako fungovať majú. To znamená s plným s plným obsadením. O tom to je, vieme, že nám chýba omocná, napríklad. A tu... Takisto významná ústavná funkcia, kde stále je to kreslo, kreslo uprázdnené, tak povediac, no, funguje, tam myslím si ani nie je tá podmienka, že zostáva vo funkcii, až kým nie je zvolený nový. Myslím si, že tam funguje už iba kancelária teraz. A parlament túto svoju povinnosť, keď to poviem slušne, zanedbáva alebo neplní. To je chyba.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty s pánom publicistom Jurajom Hrabkom.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: A my sa s pánom Hrabkom opäť stretieme na budúci týždeň. Dovídne.